0: Bitcoin superó los $40,000 la semana pasada y se dicen muchas cosas sobre la moneda, que ya comenzó a inflarse una burbuja, que en cualquier momento se puede desplomar, que subirá hasta los 50 mil dólares e incluso que va a cerrar el año con un máximo por encima de los mil dólares por moneda. Con tantas señales encontradas, ¿será este un buen momento para comprar Bitcoin? De esto vamos a platicar el día de hoy, yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y esto es Bitcoin en Español, comenzamos. Bienvenidos descentralizados, hoy es lunes 11 de enero de 2021 y al menos mientras estoy grabando parece que se están tomando ganancias en el mercado porque el precio después de haber superado los 40 mil dólares está por ahora en el nivel de los 34 mil por el punto en el que estamos atravesando, es posible que para cuando me escuches este precio ya sea historia, porque ahorita el precio de Bitcoin ha recuperado esa volatilidad tan interesante a la que de un momento a otro nos acostumbramos y después simplemente extrañamos durante un largo, largo tiempo. Hoy quiero hablarte sobre este tema de si es un buen momento para comprar o no Bitcoin, tanto si eres nuevo en el sector como si ya tomaste ganancias o simplemente quieres incrementar tu posición en esta criptomoneda. Esto porque he visto que Bitcoin ha llamado mucho la atención en los últimos días, sobre todo a nuevos inversionistas, y lo sé porque hay muchas personas nuevas siguiéndome en Instagram tomando el curso gratis de Bitcoin desde cero, además de que ya son muchos los descentralizados que me escriben con esta pregunta. Antes de analizar el entorno fundamental de Bitcoin para 2021... Quiero agradecer tu participación en la pregunta que les hice la semana pasada sobre eh, cuál era tu opinión con respecto al sentimiento del mercado. Las respuestas la verdad es que fueron de lo más variadas, pero destaco que la gran mayoría me habló de un plan personal bien definido al cual ya le tienen mucho respeto y eso me gusta mucho porque es parte de lo que hemos hablado muchísimo en este espacio. Tenemos desde personas que ya tomaron ganancias totales, es decir, que ya se encuentran fuera del mercado algunas otras personas lo hicieron pero de forma parcial es decir que todavía tienen una posición dentro del mercado y aparte ya tomaron unas pequeñas ganancias y hay otras personas dentro de los que me incluyo que estamos dentro del mercado en su totalidad sin ninguna clase de toma de ganancias hasta este momento si tuviera que hablar de un sentimiento de mercado general hablando únicamente de las personas que me compartieron su postura la mayoría considera que el precio seguirá subiendo por lo menos hasta los 50 mil dólares y después pues ya veremos qué sigue es posible que esta perspectiva cambie si el movimiento que se está formando en este momento corrige de manera más fuerte ya que hasta el momento tenemos una corrección del 19% la cual ya está confirmadísima ya, ya, se, ya se completó y tomemos en cuenta que la corrección más fuerte desde el crash de 2020 ha sido del 21% por lo que estamos muy cerca de alcanzar y probablemente superar esa corrección. Pero aún así, con esa corrección del 21% Bitcoin posteriormente se recuperó y bueno, ya sabes hasta qué punto hemos llegado, ¿no? Así que te comparto esto para que sepas, eh, se puede decir que de primera mano el sentimiento del mercado, al menos de los descentralizados que escuchan este podcast. Pasando ahora sí al tema, como bien sabes mi postura con respecto a si es buen momento de comprar o no, siempre va a depender de a qué precio quieres vender o de cuál sea tu objetivo al comprar Bitcoin. Si tu target por ejemplo está muy cerca es decir hablamos de los 45 mil dólares siendo que ahorita estamos en 35 entonces no creo que sea un buen momento para comprar porque la ganancia que buscas es menor al riesgo que estás corriendo de que exista esta, eh, esta corrección o esta caída en el precio de Bitcoin y tengas entonces una depreciación de tu inversión por otro lado si tu objetivo está por ejemplo en los 100 mil dólares o todavía más arriba las cosas son distintas porque aún hay un largo camino por recorrer hacia arriba y en caso de una corrección incluso la podrías aprovechar incrementando tu posesión y promediando este precio de entrada así que lo principal siempre es tener bien definido cuál es tu objetivo de qué es lo que quieres ahora también sabemos algunos que aparte de un interés de venta tenemos el objetivo de acumular satoshis simplemente para conservar es decir que para estos no buscamos una rampa de salida a menos que sea un pago hecho directamente con criptomonedas y bueno obviamente que valga la pena bueno para este caso no importa el precio en dólares sino conseguir el objetivo que es acumular en estos casos las compras promediadas siempre son lo mejor es decir sin importar a qué precio se encuentre bitcoin cada determinado tiempo se va a comprar una determinada cantidad y esta se va acumulando esto hace que el precio se pueda promediar sin importar si está muy alto el precio de compra o si por el contrario es un precio muy bajo. También puede haber casos en los que algunos piensen que ya se les fue la oportunidad con Bitcoin y entonces busquen ganancias con las altcoins. Esto también es muy respetable, también saben que para nada soy un maximalista e incluso algunos me podrían llamar shitcoiner porque sí, tengo unas cuantas shitcoins en mi portafolio. Solo que aquí la estrategia también depende de lo que quieras ganar, por un lado dólares o por el otro Bitcoin. En este momento que Bitcoin ha tenido un fuerte incremento en su precio las altcoins se encuentran a precios muy muy buenos. Mientras tanto en dólares algunas ya han subido más de la mitad del camino como por ejemplo Ethereum que esta semana estuvo a punto de alcanzar su máximo histórico. O no sé si sí lo alcanzó a ver déjame checar porque como no sigo mucho esta moneda solo sé que andaba por los 1200 dólares la última vez que lo vi. Y no, no lo superó, se quedó a muy poco pero aquí hay un terreno de incertidumbre porque no sabemos si el máximo histórico funcionará como zona de toma de ganancias o al igual que con Bitcoin romperá este punto y comenzará a marcar nuevos máximos, esto sería en el caso de Ethereum. Como te darás cuenta las opciones que se tienen son ilimitadas y no se puede hablar de una estrategia generalizada. Todo depende del tipo de riesgo que quieras tomar, del tiempo que puedes tener ese dinero sin tocarlo y de los objetivos que te has planteado. Todo esto es una estrategia personal. Así que lo que voy a hacer es mencionarte los aspectos importantes que soportan ahorita a Bitcoin y también aquellos que lo ponen en un riesgo para que los consideres y sepas qué tipo de riesgo y decisión puedes tomar. Pero esta va a ser tu decisión con base un poco en la información que te estoy compartiendo y otro poco con la que puedas encontrar por tu cuenta o la que puedas hacer tú mismo bueno primeramente quiero hablarte del aspecto institucional bien sabemos que las instituciones comenzaron a comprar en el nivel de los 20 mil dólares aquí yo considero que se tiene una resistencia institucional así la voy a llamar de ahora en adelante para que identifiques este término en el futuro de acuerdo y me refiero a que es probable que el precio no baje de los 20 mil dólares al menos en el corto plazo esto debido a que las instituciones que invirtieron millones de dólares entrarían en rojo perdiendo cantidades obscenas de dinero bueno en realidad no estarían perdiendo sino depreciando el valor de su inversión, la pérdida se ejecuta solamente cuando hay una venta de por medio y ni de broma los inversionistas institucionales van a vender en pérdidas, ahora si pensamos en un escenario inverso es decir si el precio baja de los 20 mil dólares es posible que aquellas empresas que ya cuentan con una posición quieran incrementar este balance para poder promediar el precio de entrada original haciendo compras incluso superiores a las primeras. Obviamente todo esto ocurriría en un mercado OTC, o sea que no impactaría directamente al precio sino hasta que saliera la noticia y nos enteráramos de que han comprado más Bitcoin. Ahora, en este punto seguro te preguntarás, bueno, ¿y a qué precio irán a vender estas empresas? La verdad es que no lo van a hacer, al menos no por el momento, no en el corto plazo y mucho menos a niveles tan bajos considerando su punto de entrada. La gran mayoría de las empresas que invirtieron en Bitcoin ha dicho claramente que son sus reservas. En ocasiones están hablando de porcentajes completamente ridículos comparados con la riqueza que ellos tienen. Hablamos de porcentajes del 1% hasta el 5%, es decir, dinero que no le es relevante a la empresa, a menos que ocurriera un evento interno que no pudieran solventar sin ese capital, lo cual me parece bastante complicado. Esto quiere decir que esos bitcoins no los vas a volver a ver por lo menos en 10 años dentro del mercado. Por eso mientras compraban estas instituciones siempre que te hablaba de estas noticias te decía se están terminando los bitcoins estas empresas se los van a llevar y no los van a traer pronto y aún estamos en momentos en los que podemos comprar. Y es que recuerda que bitcoin es un activo limitado estas empresas están comprando en mercados OTC o sea fuera del mercado y obviamente no tienen un suministro ilimitado para poder vender si consideras la cantidad que han comprado todas estas empresas, el balance externo que se tiene para poder vender ha tenido una disminución considerable, por otro lado el dinero dentro de los exchanges también está disminuyendo drásticamente, más bien el bitcoin dentro de los exchanges, ya no hay tanto bitcoin disponible para poder vender en el mercado como hace unos meses y la gran mayoría está acumulando, sobre todo si compró por encima de los 10 mil dólares por mínimo, entonces ponte a pensar se termina la oferta externa, se está terminando también la, a la oferta de los exchanges, la minería se redujo y tan solo se dan 6.25 bitcoins por bloque, por lo que la demanda supera enormemente a la oferta. Este simple fundamental puede decirnos que la tendencia de bitcoin es a la alza, las pequeñas correcciones se van a dar por parte de los traders que quieran tomar ganancias, y también de aquellos que van a perder por entrar en corto o de manera apalancada, pero el holder, que es mucho más fuerte que el trader, este no tiene prisa en vender, no tiene intenciones de entregar su Bitcoin en momentos iniciales de la crisis financiera que incluso podría ser la más fuerte de todos los tiempos superando a la de 1930 a precios que para un holder podrían considerarse muy bajos, por lo tanto no es mal momento para ponerte metas altas, niveles de 100 mil, 150, 200, 300 000, no lo sé, probablemente ya me fui muy lejos con el último, pero con Bitcoin todo podemos esperar. En el modelo Stock to Flow de 2017 se decía que Bitcoin llegaría a los 5000$, dólares ¿Y qué sucedió? Que se fue hasta los 19.000 Bueno, para el análisis después del halving de Bitcoin del año pasado El modelo Stock to Flow apunta a los 85 dólares Y si ocurre lo mismo que en el 2017 con una disminución muy fuerte del Bitcoin disponible Y un incremento bestial en el número de personas interesadas Entonces ya no se ve tan descabellado un escenario de 300 mil dólares ¿Estás de acuerdo? Para esto hay que tener en consideración también que el precio puede corregir en pequeña o en gran escala. Tan solo te comenté que en este momento ya existe una corrección del 19%, esto ya sería casi un crash en un mercado tradicional. Pero en Bitcoin esto podría convertirse en un 80% en tan solo cuestión de días. Y si quieres invertir en Bitcoin tienes que estar dispuesto a soportar esta depreciación y de hecho verlo más como una oportunidad de comprar más abajo y promediar la entrada que hiciste a precios más altos. Ahorita no hay tiempo para el pánico. Aquel que entra en pánico y vende es porque ha invertido dinero que no puede perder o holdear durante un largo tiempo, lo cual es una muy mala estrategia. El pánico puede hacer que compres y en el mismo día pierdas por vender en una caída solamente para ver cómo si te esperabas unas horas más o un par de días el precio se iba a recuperar, por lo que si no tienes este autocontrol lo más probable es que pierdas dinero. La mejor manera de conseguir este control es teniendo ingresos que satisfagan tus necesidades sin pensar en tu inversión. Mientras menos dependas del resultado de tu inversión, más fácil te va a ser conseguir ganancias. Con esto ya tienes el fundamental más importante para soportar tu inversión. Y ya sabes también cuál puede ser el escenario negativo y el pesimista, que sería una caída o un crash respectivamente. Con base en esto puedes tomar tu decisión, ya sea para comprar o para esperar, pero lo más importante es que no te permitas vender en pérdidas. Al menos si eres holder. Y para esto de no vender en pérdidas, te tengo dos fórmulas que yo utilizo una para comprar y la otra para vender primero vamos con la de comprar y es bastante sencilla lo que hago es determinar primeramente a qué precio quiero vender o bien a partir de qué precio quiero comenzar a hacer mis ventas Después de esto analizo cuánto dinero me queda fuera de mis gastos personales, ya sea a la semana, quincena o mensual, dependiendo de cómo sean tus ingresos. En mi caso lo hago semanalmente y defino que cada día, lunes por poner simplemente un ejemplo, voy a comprar la misma cantidad de dinero fiat pero en Bitcoin para poder ir acumulando. No me preocupo por el precio porque ya determiné que estoy muy lejos de mi objetivo y que puedo permitirme hacerlo así que no importa si está en 25 en 35 no lo sé porque a lo mejor mi objetivo mínimo está en los 70 o en los 100 mil dólares así que no me preocupa cuál sea el precio en el momento en el que estoy comprando. Como he recomendado también, he definido un punto a partir del cual ya no voy a seguir comprando porque ya se acercó mucho a mi punto de venta y entonces ya no sería conveniente asumir este riesgo. Esta es la estrategia que utilizo para poder incrementar mi posición en Bitcoin. Ahora, al momento de vender, aquí ya es muy diferente la estrategia. Primero, se determina el balance que tienes. Digamos que tienes 0.5 Bitcoins, esa va a ser nuestra base, es decir, medio Bitcoin. Ahora toca establecer entonces un primer punto de venta que en este caso podrían ser por poner simplemente un ejemplo los 50 mil dólares ahí va a ser el primer punto en donde voy a hacer la primer venta a partir de este punto toca entonces decidir un incremento que quiero decir cada cuando voy a reclamar una ganancia es decir puedo vender cada 5 mil dólares o cada que suba 10 mil dólares si empecé a los 50 podría vender a los 50 55 60 65 o en la segunda estrategia a los 50 60 70 y así sucesivamente ahora ya que tengo definido esto hay que ver cuál es el monto que quiero vender en cada una de las ocasiones por ejemplo si tengo 0.5 bitcoins yo puedo definir vender 0.1 bitcoins ¿me sigues? de acuerdo teniendo ya estos datos ahora lo que me gusta a mí ver es hasta qué precio podría yo aprovechar y obtener ganancias si dije que quiero vender a razón de 0.1 bitcoins y yo tengo 0.5 quiere decir que tengo 5 oportunidades para vender y si lo hago cada dólares quiere decir que mi venta más alta la haría a los dólares. Aquí es donde ya empiezas a jugar con estos datos, porque tú puedes pensar, bueno, $70,000 es muy poco, si tan solo el modelo Stock to Flow dice que podríamos llegar a los $85,000. En este caso, entonces, podrías utilizar la segunda estrategia de vender cada $10,000 dólares si vendemos cada 10 mil a razón de punto 1 eso nos dejaría que la última venta la haríamos a los 90 mil dólares y así es como vas jugando primeramente con la distancia entre cada venta y luego con el monto de venta si ya no puedes separar más tus puntos de venta porque a lo mejor ya es mucho primero dijimos que cada 5 mil luego que cada 10 probablemente cada 15 ya no lo quieras asumir entonces dices no pues ya hasta 10 es lo mínimo ahora qué otra cosa puedo hacer bueno pues aquí ya puedes jugar con la cantidad que quieres vender es decir si cada vez que ejecutas una venta en lugar de vender 0.1, vendes la mitad de esto que sería 0.05 ya te alcanza entonces para aprovechar el doble de oportunidades en el primer caso que planteamos en lugar de que la última venta fuera a los 70 ya iríamos hasta los 100 mil dólares y para el segundo caso planteado en lugar de que nuestra última venta sea a los 90 entonces ya aprovecharías hasta los 140 mil dólares. Jugando nada más con estos dos datos es que puedes sacarle el mayor jugo a tu inversión. De hecho, esta estrategia te la hablé en el podcast número 195, donde hablé de las 5 estrategias para invertir. Te sugiero mucho que lo escuches si es que eres nuevo aquí en este programa. Y si lo quieres todavía más detallado y además otras estrategias para poder vender, tienes el curso de cómo crear una estrategia de inversión cripto en cursosbitcoin.com, diagonal estrategia pero tan solo con lo que te acabo de decir ya tienes un gran avance con el que puedes aprovechar al máximo tu inversión ya que tú vas a definir hasta cuándo le puedes permitir al precio subir y además ser aprovechado y eso que todavía no hablamos de las reinversiones si es que las quisieras considerar también las podríamos meter en esta estrategia como te dije en episodios anteriores lo importante aquí es inclinar la balanza a tu favor que el precio cae bueno pues yo mantengo mi posición y de hecho si tengo posibilidad la incremento que el precio subió y quiero vender bueno pues lo hago a razón de cierto capital que me permita asegurar ciertas ganancias y tener un disponible por si vuelve a caer y mantenerme dentro del mercado esperando también nuevas oportunidades de venta en ningún momento si te das cuenta te hablé de una venta en pérdidas y es que esa es la única regla de mi portafolio bitcoin que tengo no vender en pérdidas la semana pasada me preguntaron sobre una fórmula de excel que me permita saber en qué momento vender y para mí es bastante sencillo con lo que te acabo de decir solamente necesitas una fórmula que reste el precio actual menos el precio de tu entrada si el resultado es un número positivo simplemente que te arroje una leyenda que diga puedes vender si el resultado es un número negativo entonces que te arroje una leyenda que esté en rojo y que te diga es momento para holdear con esta simple fórmula siempre vas a vender en ganancias. La diferencia va a ser que tú vas a definir cuánta ganancia quieres recibir ligada al tiempo que te puedes permitir esperar. Porque obviamente esta fórmula a partir de que tengas un dólar de ganancia te va a decir que ya puedes vender y de esta forma vas a evitar a toda costa asumir una pérdida. Así que descentralizado Bitcoin continúa siendo una opción interesante de inversión que puedes aprovechar si es que puedes permitirte ser paciente tanto un holder como un trader pueden elegir dos cosas número uno el monto de sus ganancias y número dos el monto de sus pérdidas aquí la diferencia es que para el trader las pérdidas son mucho más importantes y para el holder las ganancias son más importantes porque el holder puede definir sus pérdidas en cero mientras que el trader simplemente no puede hacer esto espero que estas sugerencias te sirvan no son ninguna recomendación de inversión solamente son las formas en las que yo trabajo con mis inversiones y te las comparto esperando que puedas ver un escenario que probablemente no habías considerado y te pueda ser de utilidad de acuerdo de cualquier forma tienes más de esto en cursosbitcoin.com junto con mucho más contenido que seguro te va a servir para sacarle el mayor provecho al sector de las criptomonedas esto sería todo por hoy descentralizado te espero mañana con las noticias del fin de semana